0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Eita, vamos para o debate, os nossos deputados já estão aqui E vocês estão falando de pesquisa É tão bom saber do que as pesquisas estão dizendo Tem novidade, deputado Daniel? Bom dia, bom, bom dia.
2: dia, Geraldo, uh, Raul Henria, todos os ouvintes, produção da Rádio Jornal. Estava falando com o Raul aqui de alguns dados é, que recebi essa semana. E, claro, a gente não pode né, divulgar, porque a própria legislação não permite aqueles que têm cunho eleitoral. Mas uma percepção da população em Recife de rejeitar as posições mais extremadas, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista local, o que é uma novidade. Uhum. Né? Então, mas se... eu tenho,
1: pegando uma pesquisa nacional que estava mais ou menos nessa sintonia aí. É, começa a
2: haver uma rejeição... Aos extremos. Aos né? extremos, é, tanto as posições mais extremadas é, do presidente da República, mas também aqueles que estão fazendo aquela oposição sistemática contra o Brasil, também entrando no processo de desgaste. Então, é como se os dois estivessem se abraçando e indo para o buraco. E, pela primeira vez, a gente vendo uma recuperação daqueles que tratam os assuntos com bom senso, de quem separa é, o que é assunto do Brasil e o que é o debate político, parece ter ganho um pouco de espaço ao longo do semestre. Para mim foi uma surpresa, inclusive, é, a maneira como a população específica, porque era, eram números do Recife, como ela começa a enxergar esse, esse quadro político. Uhum. Quer dizer, ao mesmo tempo que se rejeita o excesso quando ele é feito pelo presidente, se rejeita o excesso da oposição que está ficando contra tudo, que fica jogando pedra toda hora, que dá aquela impressão de que está atrapalhando o Brasil. Então, é, quem sabe a gente não tem um momento aí é, das pessoas buscarem bom senso, equilíbrio, é, buscarem solução para os problemas e não a construção de crises artificiais né, é um pouco do que a gente começa a perceber e dá um pouco de esperança também, porque depois de, de tanto radicalismo, de tanta raiva, de tanta produção de, né, de ódio, você sentir que a população começa a buscar um pouco de racionalidade e de solução para os seus problemas. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas já não estão mais naquela coisa da guerra, né, do nós contra eles, mas muito mais em como é que eu resolvo o meu problema. Como é que uhum. calça a rua? Como é que resolve o problema da iluminação? Como é que resolve o problema do posto de saúde? Como é que eu volto a ter emprego no, 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 no meu país? Ou seja, é uma discussão mais objetiva, e menos dessa guerra ideológica que, evidente, não traz benefícios para a sociedade.
1: E se a gente quiser tomar como base as pesquisas nacionais que vem sendo divulgadas, MDA, Ibope, etc., ela mostra mais ou menos isso, a, 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 a esquerda mais extremada. Qual é o candidato que apareceu até agora? O, o, Direita extremada, que apareceu? O, a, o Ciro Gomes está patinando ali nos, nos quatro pontos, cinco pontos, mais ou menos. É? ela está muito parecido com o final da, 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 da eleição, né? está parecido com o final do tô falando para presidente da república, que é um é muito é cedo demais para se falar disso, né? É, mas claro. é o que tem aparecido, né?
2: é você já tem uma mudança eu acho de cenário de lá para cá porque a eleição de presidente ela foi muito extremada, né? foi uma eleição uhum. que no final é, ela ficou uma eleição do não e não uma eleição do sim, a gente sabe que Boa parte dos votos de segundo turno foram aqueles votos, eu vou votar contra o candidato adversário, e, e é lógico que esse não é o melhor eh, resultado para uma eleição, quando você vota contra alguma coisa e não a favor de algo. É, e eu acho que é esse sentimento e aprendizado que a população começa a ter, em querer buscar ser a favor de alguma coisa e não mais simplesmente ficar sendo contra. Não é? Essa é talvez a mudança de perspectiva, porque para mim a última eleição ela foi marcada por isso, foi a uhum. eleição do contra algo, uhum. é, principalmente no seu segundo turno, não é? já no primeiro isso começou, você já via no primeiro turno é, é, o PT tentando se agarrar a rejeição de Bolsonaro para chegar ao segundo turno e, e a campanha de Bolsonaro é lógico, foi toda construída em cima do antipetismo, então era uma eleição de negar algo e não de construir. É, é, é aquela aquele entendimento de que será que nós estamos no início de um novo ciclo ou a gente está no final de um ciclo antigo e a abertura desse novo ciclo está por vir. Eu prefiro acreditar que a gente está no final de um ciclo e que a abertura de um novo ciclo está por vir. Uhum. É, adiante no país que a gente ainda está vivendo é, a transição dos erros que foram cometidos por todos, sem querer culpar a esquerda, a direita, é, os mais ao centro os liberais, mas é, os erros cometidos por toda a classe política desde a redemocratização. Talvez a gente esteja encerrando agora um ciclo em um momento e, e quem sabe a gente não abre um novo mais à frente com novas práticas, com novas é, é, atitudes perante a população e também é, com uma sensação de buscar mais consensos e menos é, disputas em torno de assuntos que não deveriam estar no campo político.
1: Acho que já tivemos uma conversa desse tipo, não é, deputado Raul? Quando a gente tratava dessa coisa, é uma situação não só muito confortável, mas até certo ponto covarde com, com o eleitor, o camarada diz, bom, eu sou a favor de tudo ou eu sou contra tudo assim é bom viver né? o, o ideal é você eu, eu não sou contra tudo nem a favor de tudo, eu sou a favor do que acho correto podendo até estar errado e, e, e contra o que acho que está errado né?
0: é, Bom dia Geraldo, bom dia Daniel os ouvintes da Rádio Jornal exatamente isso, eu acho que o Brasil vive uma era dos extremos isso que o Daniel colocou é absolutamente procedente. O ex-presidente Fernando Henrique, que é um homem muito equilibrado, muito sensato, é, aposta que depois da extravagância vem a razão. Depois dessa era extremada, a era do não, a era do, do, da radicalização, da intolerância da sociedade, virá um momento em que as pessoas querem o melhor para o país. Lá no Congresso Nacional, eu identifico claramente isso. Eu acho que nós temos lá dois polos muito distintos, que é um polo da velha esquerda populista Que aposta no quanto pior melhor Foi contra tudo Propôs um conjunto de modificações No projeto original da reforma da Previdência As modificações foram feitas E mesmo assim esse grupo de deputados Votou contra Ignorando que o Brasil precisava de fato De uma reforma da Previdência Tem a bancada do presidente Bolsonaro Que também é uma bancada radicalizada né, que, que é muito contundente Que é muito, o discurso é muito pesado Na tribuna tem um conjunto de deputados lá que a imprensa é, classifica como centrão, que é um deputados mais antigos de uma bancada mais pragmática, e tem um conjunto amplo de deputados independentes, e acho que Daniel e eu nos colocamos nesse campo aí, de, que tem procurado votar a favor do Brasil. Se o presidente acerta e encaminha uma proposta que é importante, que é boa para o Brasil, a gente vota a favor. Se encaminha uma coisa que é ruim para o país, a gente vota contra. E acho que é isso, a gente tem que, a grande interrogação que eu acho que existe no país hoje é o que virá depois de Bolsonaro, isso que você estava colocando aí. A gente vê que o eleitorado dele tem diminuído, cada pesquisa que aparece, quando ele radicaliza o, o discurso, essa faixa vai se estreitando, a faixa da extrema esquerda também se estreitando, das pessoas que estão contra tudo, é, negando o país, quer dizer, sempre o quanto pior melhor, e essa faixa do meio se ampliando. É, vamos ver o que é que virá aí na, na próxima eleição presidencial. Acho que o, o presidente Bolsonaro é possível que tenha uma outro, um outro concorrente aí no campo da direita. O, o governador do Rio de Janeiro tem se pronunciado sobre isso. A quem a vente... A... Dória seria
1: direito
0: direita desse caso? Eu acho que Dória fica mais posicionado mas centro. no centro, mais um, um pouco centro-direita. Uhum. E tem uma novidade aí que está surgindo também... Dória vai depender da pesquisa. Às vezes ele é de esquerda,
2: depois ele acorda na direita...
0: É, é uma pessoa que passa uma certa artificialidade. E está surgindo uma novidade aí, que é o nome do Luciano Huck, uhum. que é uma pessoa que tem se aproximado de gente muito boa no Brasil, de gente qualificada, de pessoas que pensam sobre o Brasil, que formulam sobre o Brasil... Enfim, vamos ver o que, é, o que é que acontece no Brasil. Eu lembro muito da eleição de Jarbas em 92, e eu acompanho pesquisas há muitos anos, e Lavareda mostrava naquela pesquisa que o Brasil tinha feito um grande experimento com Collor em 89. E o impeachment de Collor foi exatamente em 92. Então, o que dava mais na pesquisa em 92 era assim, a população que é um candidato, que não seja nenhuma aventura, que tenha experiência administrativa. Talvez seja isso que aconteça no Brasil na próxima eleição.
1: Pode deixar vocês, com o Aldo, mais à vontade, uma pergunta, uma curiosidade minha. No, o, o, a, no caso de Luciano Huck, o, a, 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 até por boa imagem, a, a, as informações até sobre a inteligência dele são, são, são boas e tal, mas de qualquer forma seria mais um amador na política. O Brasil a, a, aguenta um amador atrás do outro? Acho que o,
2: o amadorismo, com certeza, alguém que nunca disputou eleição. Isso eu uhum. não tenho a menor dúvida. É, não quer necessariamente dizer que é um amador. Porque nós tivemos aí profissionais que
1: uhum. erraram
2: demais. Então,
1: que amaram demais. É,
2: erraram, amaram e exageraram demais. Então, uhum. a gente tem que ver o contexto é, do que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos. É, como também, é, eu acho que aí é, é que eu... É que eu é que há uma, uma questão ainda colocada para a próxima eleição, a gente não pode desconsiderar que essas duas forças que foram para o segundo turno na última eleição, tanto Bolsonaro como o PT, elas continuam muito vivas e muito fortes, então assim pode ter desgaste, tem desgaste mas não dá para desconsiderar que no campo da esquerda o PT ainda é hegemônico e não dá para considerar que Bolsonaro ainda tem um percentual razoável dentro do seu ambiente, mais à direita e mais conservador é, para você furar isso e dar uma opção real de terceira via é necessário alguém que consiga vir de fora do sistema. É, se for um político com o modelo tradicional, você pode repetir o resultado da última eleição. Onde você teve Alckmin com um grande apoio político, uma grande frente e um fiasco nas urnas. Então, não sei se necessariamente é Luciano Huck, porque a gente está antecipando três é, anos claro, e meio pela frente. Mas alguém que esteja fora do sistema político e que venha com um discurso de moderação, com um discurso de conciliação nacional, é, pode ser a opção a você aí não ter é a repetição do segundo turno de PT e Bolsonaro Se você tivesse o quadro da última eleição Considerando os últimos candidatos Eu acho que a gente não teria um resultado diferente do que nós tivemos Nós Pô, Daniel, continuaríamos
0: a ter o mesmo resultado Só um parêntese. A última pesquisa que eu vi, inclusive, mostra isso Mostra que o Bolsonaro e o PT Tem lá um, um eleitorado que é fiel A esses dois polos E o centro tem um, um espectro maior da população Mas também não tem um candidato que unifique uhum. Então são, vai, aparece o nome de Ciro Aparece o nome de Dória Aparece o nome do Luciano Huck Todo mundo somado é maior do que os dois extremos, mas esse centro está diluído. Se ele permanecer diluído, você pode ter uma nova eleição com os dois polos indo para o segundo
3: turno.
1: Romualdo conversando com você.
3: Bom, eu queria dar um bom dia ao nosso ouvinte, também bom dia ao deputado e líder do Cidadania, deputado Daniel Coelho. Deputado Raul Henrique, muito grato pela gentileza. Vocês dois que são presidentes de legendas aqui em Pernambuco, são os poderosos nas próximas eleições. Por quê? Porque presidente de legenda vai ter dinheiro ou vai ter condições de dizer para onde o dinheiro vai. E fazer eleição municipal sem coligação é uma mão na roda. A minha avó dizia, quando via os moleques e os netos brigando, ela dizia para o mais fraco, olha, o mais fraco que se quebre. Numa eleição municipal sem coligação é uma, é uma, é uma história assim. O, o partido mais fraco ou o grupo mais fraco politicamente vai se quebrar, Daniel. Armando,
2: você tem uma mudança de regra é, de fim de coligação, que eu acho que ela é positiva porque você votava em um partido e elegeu o outro, isso levava o eleitor ao erro, poucos eram aqueles eleitores que olhavam a coligação que é o efeito tiririca é o efeito tiririca, mais piorado porque você podia votar no tiririca de um partido e eleger o tiririca do outro então você tinha ali, às vezes, inclusive coligações de partidos é, da extrema esquerda com a extrema direita coligados juntos e você queria dar um voto é, na sua posição ideológica e terminava tendo um resultado diferente. Claro. Então, as coligações, elas, elas são aberração dentro do sistema proporcional. É evidente que você fortalece a partir daí a formação dos partidos, os partidos vão precisar se formar. É, essa questão do fundo, ela é uma concentração de poder ainda no caciquismo partidário, eu concordo com você, porque é, dizer que há democracia na distribuição desses recursos, pode até haver bom senso. Né? Raul tem bom senso, eu tenho certeza que ele quando for fazer as escolhas dentro do MDB ele vai ter bom senso, mas dizer que a gente tem uma, uma cultura de base partidária, de militância na discussão da distribuição dos recursos, não é uma verdade no Brasil, né? é querer a gente botar sol em peneira, é, mas acho que é um grande avanço o fim das coligações, é um momento onde a gente é, sem nenhuma dúvida vai poder ter mais clareza O eleitor vai saber na eleição do ano que vem Usando o exemplo do Recife né, Se ele votar é, no Cidadania Se ele votar no MDB, se ele votar no PT Ele vai saber que ele vai eleger alguém daquele partido E os partidos que tiverem mais nitidez Das suas propostas e daquilo que defendem têm uma
3: tendência maior A se fortalecer então é um processo que muda um pouco o jogo, mas para mim muda para melhor. O MDB, Raul Henrique, é, sai mais fortalecido numa situação como essa sem coligação porque é um partido que tem mais, digamos, cara, rosto e tem história para mostrar. Primeiro, eu acho que o fim das coligações foi uma coisa positiva. Para que o eleitor saiba em quem está votando, em que
0: partido está votando. E ao votar nesse partido ele não elege o candidato de outro partido. Isso é uma coisa positiva. Acho que o sistema eleitoral no Brasil precisaria avançar os especialistas, quem estuda sistemas eleitorais no mundo diz que o sistema mais completo ou que tem menos defeitos é o sistema alemão que o eleitor tem direito a votar em um candidato do distrito e também escolher um partido com o qual ele se identifica, mas não creio que a gente vá ter essa modificação para a próxima eleição no Brasil. Outro tema é, complicado e que a gente tem que enfrentar essa discussão é o tema do financiamento das campanhas. O Brasil tinha financiamento de campanha através de empresas, de pessoas jurídicas deu no que deu, esse grande escândalo, que foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o Estado aparelhado, favorecendo as empresas que depois financiavam as campanhas. Tem um outro modelo, que é o modelo de financiamento público, em que você pode ter um mínimo de transparência na distribuição dos recursos, na fiscalização dos órgãos de controle, a sociedade sabe qual é o tamanho do custo da eleição, e é preciso que haja bom senso na definição desse recurso para financiar as eleições, que são uma etapa indispensável da democracia. Mas estamos... o, terceiro, o terceiro modelo, claro. que é o modelo do financiamento privado com recursos de pessoas físicas, eu acho que ele hoje é completamente irrealista no Brasil, porque não creio que pessoas físicas se disponham a financiar uma eleição no Brasil nesse momento. É mais ou menos parecido com aquela discussão da reforma da Previdência, e que o pessoal dizia assim, oh, não precisa fazer reforma da Previdência não, Faz, cria um imposto para grandes fortunas. É uma solução que parece uma solução, mas que não é uma solução, ah. que não resolve a questão. Eu acho que nós temos que preservar no Brasil a todo custo esse grande patrimônio da sociedade brasileira, que é a democracia. Os países que conseguiram resolver seus problemas sociais no mundo são 30 países grandes democracias do mundo. A, a, Europa, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, Canadá, Japão e Coreia na Ásia, a Austrália e Nova Zelândia. Então, nós precisamos preservar a democracia e ela tem um custo. Então, acho que é importante ter transparência nisso. Defendo que não haja aumento do fundo eleitoral para o financiamento da próxima eleição, mas acho que é o um modelo... Nesse momento
3: aquele que é possível para o país O tema de hoje é o trabalho no Congresso Nacional Nós já estamos conversando com o líder do Cidadania O deputado Daniel Coelho E o presidente pernambucano do MDB o deputado Raul Henrique Daniel, uma questão que eu gostaria de tocar Que é a seguinte Aliás, na semana passada Eu, botei, eu coloquei aqui um debate com o ex-juiz Marlon Reis o ex-juiz Marlon Reis, uh, Raul Henry, foi um, um, um dos autores da lei da ficha limpa. E ele diz, nessa conversa que ele teve comigo aqui na Rádio Jornal, que a democracia tem um custo elevadíssimo. E essa questão de financiamento das campanhas eleitorais com dinheiro do contribuinte, que, que a gente costuma dizer dinheiro público. Gente, dinheiro público é dinheiro do contribuinte. Porque senão a gente fica imaginando dinheiro público de onde vem, é o dinheiro do contribuinte. Então, não tem democracia sem custo. E o custo melhor é o dinheiro do contribuinte. É mesmo essa saída ou é porque o Brasil, Daniel Coelho, não tem capacidade de enquadrar quem desviou recursos da iniciativa privada que patrocinava, que financiava campanhas e, e pessoas. Sua
2: pergunta aí está parafraseando Margaret Thatcher, né? Que essa frase é dela, não há dinheiro público, há o dinheiro do contribuinte, e é uma grande verdade. É, a gente, primeiro tem que lembrar um pouquinho da história, como é que a gente chegou a esse processo? Nós tínhamos o um financiamento privado no Brasil, Raul já colocou aqui os escândalos de corrupção que houveram. Não foi o Congresso que acabou com o financiamento privado, foi uma decisão do STF, ou seja, é uma decisão do Supremo Tribunal que proibiu o financiamento privado no Brasil. Então, você teve uma decisão que ultrapassou a política, uma decisão no ambiente jurídico, proibindo aquele modelo. Naquela época, o Congresso Nacional, como solução, é, criou ali um, um, na época não era fundo eleitoral, um fundo partidário turbinado para as eleições municipais de 2016. Então, a eleição de 2016, a eleição municipal de quatro anos atrás, foi uma eleição financiada pelo público, mas sem o fundo eleitoral, com o um fundo partidário, que permitia que os partidos pagassem o seu custeio e, economizando, eles fariam a eleição. Parecia algo relativamente razoável. O Congresso Nacional não se deu por satisfeito e, depois de ter turbinado o fundo partidário, ele cria o chamado fundão, o fundo eleitoral. Então, hoje, no Brasil, nós temos dois fundos de recursos públicos passados aos partidos que são criados com a mesma desculpa. Então você tem um volume imenso de recursos que ficam, é, principalmente para as direções nacionais, eu não sei como o MDB trabalha aqui, mas as direções estaduais se recebem recursos, é muito pouco. Então as direções nacionais dos partidos ficam com um volume grande de recursos, mesmo quando não tem campanha, e no período eleitoral ainda vem um fundão eleitoral. Então a gente tem, é, é, a gente tem uma sobreposição desse financiamento. Eu acho que é, a gente tentar estimular a doação das pessoas físicas é um bom caminho para o Brasil, mas a gente precisa também discutir a diminuição do custo da campanha, porque não está se discutindo a outra mão. Você tem que discutir, por um lado, é, evidentemente, é, é, como você financiar a campanha, mas você tem que discutir também como baratear a campanha. Se você não baratear, não dá para eliminar os custos. Eu defendo, e só para deixar claro a moda, a posição da cidadania, nós defendemos a extinção do fundo do fundo eleitoral e a manutenção exclusiva do fundo partidário, que era a ideia inicial, ou seja, tem um volume para a manutenção dos recursos que é público, fiscalizado e auditado, mas você não manda um recurso extra para a campanha, os partidos vão ter que cuidar dali, com o seu custeio, com a campanha. então, E, a partir daí, tem que ter um conjunto de regras que diminua o custo da eleição. Então, esse é o modelo que a gente defende, além, evidente, é de você ter uma legislação e aí também um esforço para estimular as doações privadas, porque eu concordo com o Raul, elas, inicialmente, não serão suficiente para
3: suprir é, o processo eleitoral. Então, Agora, seria esse conjunto. Agora, o problema, deputado Raul Henrique, é o seguinte... É, financiamento público, ou seja, dinheiro do contribuinte para pagar despesas, inclusive despesas de contabilidade, do contador despesas do advogado, porque vamos imaginar um candidato ou um político X, para não dar nome nem pseudônimo aos bois, o candidato X ele cometeu um crime eleitoral, então ele vai responder por aquele crime eleitoral, quem vai pagar o advogado desse candidato que cometeu um crime? O dinheiro do contribuinte é justo isso, Raul Henrique? O,
0: o, o Romualdo, eu acho que essa, esse debate, ele muitas vezes é colocado de forma equivocada, inclusive pela imprensa. É, um partido para funcionar, ele precisa sim de ter um contador, de ter um advogado, para encaminhar as questões do partido, para que o partido possa se comportar de acordo com a lei. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Agora, acho que esse projeto que foi votado na Câmara, tem acessos. Ele tem acessos, ele, ele, de certa maneira, ele não foi bem redigido, nem bem explicado. Agora, você ter o funcionamento dos partidos é fundamental para a democracia. Você tem a condição não um advogado para defender um candidato que tem problemas criminais, não é disso que eu estou falando, mas um candidato para organizar a vida partidária, para participar, por exemplo, numa, numa campanha eleitoral, há muitos conflitos jurídicos, há sessões todo dia no TRE para discutir problemas da campanha eleitoral. O partido tem que ter um candidato, então, até porque candidato, veja bem, se a gente for para a linha de que só deve participar e ser candidato quem tem recurso para pagar do seu próprio bolso a sua campanha, a gente reduzi, reduziria a democracia brasileira a, um, a candidatos ricos. Você tem, por exemplo, o Partido Novo, defende essa tese em Brasília, só que o Partido Novo tem um banqueiro que por trás financia os candidatos e essas pessoas vão para lá para fazer esse discurso de que não tem que ter dinheiro público em campanha. Como é que uma pessoa que vem da área popular, um líder popular, um estudante, um profissional liberal, ele pode
3: disputar uma campanha eleitoral sem ter uma estrutura partidária Ma, que ele Mas escute, porte. o deputado Daniel Coelho acaba de dizer que as campanhas precisam ser mais barateadas. Só se fizer, como é baratear mais ainda como? Não tem mais como baratear. Não tem mais cantor, não tem mais showmício, não tem mais espetáculos, não tem mais aquela mídia toda que se fazia nas campanhas anteriormente. Além do que, e aí essa é uma questão, vocês colocaram lá no Congresso Nacional uma questão que é muito preocupante. Na votação, na mais recente votação, tem um detalhe que é, volta a, a propaganda no rádio e na televisão. Gente, os partidos políticos vão ser um produto a serem vendidos no rádio e na televisão, e não é propaganda gratuita, não tem nada de graça, não. como diz o, o economista, não tem almoço de graça, é mais uma vez o contribuinte que vai pagar por, por tudo isso. É só o, o detalhe, Romualdo, no vocês, assim, nós de Cidadania votamos
2: contra Sim, no primeiro momento. Sim, mas nós estamos momento. discutindo no Congresso. Não, eu sei, mas é importante, só porque Sim. o ouvinte está ouvindo e às vezes não tem informação completa, parece que a gente deu o voto a favor. Então, assim, primeiro nós votamos contra no primeiro momento, contra no segundo momento, nessa segunda votação, Raul também teve é, um voto contrário, então... É, não foi o que a gente queria essa volta, como você pode baratear campanha, vamos para objetivamente o que você aqui colocou, há muito tempo que eu tenho defendido que esse modelo que nós temos de chamada entre aspas, propaganda gratuita, que não é gratuita eleitoral, é um modelo equivocado, caro é um modelo que é, dá privilégio a, realmente a quem tem mais recurso o que devia ter, era um estúdio único do TSE o cara ia lá e botava, entrava a cara ao vivo tem dois minutos, vai falar dois minutos ao vivo com a população, sem edição, explica as propostas debates Quer dizer, a gente não precisa ter esse modelo é, da fantasia eleitoral, porque o que a gente tem hoje é uma fantasia eleitoral na televisão que é caríssimo que você faz ali com uma equipe de profissionais imensa para produzir aqueles 3, 4 minutos de maquiagem. O cara, A gente fica querendo morar no, na cidade da propaganda. Se é uma eleição municipal, eu quero morar no Recife da televisão. Não é nesse aqui que eu estou vivendo em Casa Amarela, em Nova Descoberta no Ibura. Então, precisa mudar esse modelo. A gente não enfrentou essa discussão. Algumas coisas foram enfrentadas, foram. Diminuir a utilização do carro de som, diminuir a utilização do outdoor. Então, você teve algumas coisas que diminuíram os custos. Mas esse custo da mídia digital, principalmente nas eleições Majoritárias, ainda é extremamente alto. Ah, quer dizer, a gente ainda tem esse modelo que permite você criar uma peça de fantasia, um verdadeiro filme, para ir à TV. É... Bota o debate, bota o cara ao vivo na frente da TV. É alto
3: porque boa parte dos partidos paga um preço alto e recebe de volta por aquilo que pagou. Vamos imaginar, Geraldo, uma peça publicitária na mídia social custa aí em torno de. para arredondar 10 mil reais. Se não custa tudo isso, então o partido paga a quem produziu a mídia 10 mil reais, mas recebe boa parte do dinheiro que deu a quem pagou. Isso tá, é só dar uma olhada nas prestações de conta. O que a mídia é, digital, os é, influenciadores cobram por essas publicações todas, deputado, é muito mais alto do que é realmente o preço. Até nisso há superfaturamento.
2: O superfaturamento vai ter em todo canto. Aí, quanto ao roubo, não há lei que o roubo está na, na falta de caráter e de honestidade do ser humano. O jeito que você colocar vai ter o cara querendo burlar. Eu estou querendo aqui considerar uma, uma legislação que seja justa considerando as pessoas de bem,
3: porque o bandido esse tem que ser preso, não, não dá a gente ter um tratamento diferente disso. Agora, deputado Raul Henrique, me diga uma coisa, um partido como o seu, que é praticamente comandado por Romero Jucá lá em Brasília, os, os deputados, desculpe, os diretores, os dirigentes dos partidos nos estados, vão comer na mão do, do Romero Jucá? Porque essa questão da distribuição do dinheiro é muito importante. Primeiro, já tem uma parte que é a chamada verba carimbada, que são as campanhas das mulheres, tá certo? As candidaturas... Femininas. E aí, passa essa parte carimbada, tem o restante que fica no comando do partido lá em Brasília. Como é que vai ser essa distribuição? Ah, primeiro, eu, eu quero dizer que eu não respondo por Romero Jucar, tá certo? Eu tô
0: nisso. É, é importante a gente fazer esse debate colocando a coisa no trilho. Eu tô na vida pública desde 85, são 35 anos, não respondo a nenhum processo em nenhum órgão da justiça, nem tribunal de contas. Então, eu tenho uma vida limpa e posso falar sobre isso com absoluta tranquilidade. Não respondo por João Romero Jucá, nem respondo pela direção nacional do PMDB. Agora, campanha eleitoral: quando há desvio, quando há crime, tem que ser a justiça, tem que punir. Os órgãos de controle têm que estar atentos a isso. O que eu estou defendendo aqui é que as campanhas têm um custo, e é melhor que esse custo seja transparente, seja um financiamento público da democracia brasileira, do que a gente permitir esses financiamentos privados que muitas vezes tem contrapartidas depois, e a gente viu isso no Brasil, viu com muita clareza, tanto que o que Daniel disse é verdadeiro, foi o Supremo Tribunal Federal que proibiu financiamentos privados no Brasil porque os escândalos eram, eram sucessivos. A empresa financiava o candidato, esperava o candidato se eleger para depois ter um retorno dele sendo beneficiada por algum tipo de contrato, com superfaturamento. Então a gente tentou sanar esse problema, o Supremo Tribunal Federal tentou sanar esse problema, e a outra, a outra alternativa que existia era o um financiamento público, com um custo conhecido pela sociedade, com um custo fiscalizado pelos órgãos de controle, e a distribuição sendo feita democraticamente a partir da representatividade de cada partido. Não tem democracia sem custo, no modo. Agora, a gente tem que falar disso com seriedade, com responsabilidade, para não cair num discurso demagógico, aquele discurso que, não, vamos fazer o um financiamento privado, e quem é rico pode financiar sua própria campanha sem limite, o, cara pode, o candidato rico ele não tem limite para financiar com o recurso dele Ou quem tem amigo rico Que banca suas candidaturas Para depois representar esses interesses no Congresso Nacional Eu acho que dos modelos que existem Um financiamento público equilibrado Sem excesso Com fiscalização dos órgãos de controle É a melhor solução para o país
1: Mais informação com relação à morte Do advogado Gilberto Marques então, Vamos confundir com Gilberto Marx Paulo Que foi prefeito do Recife esse está com um problema de saúde já há algum tempo. Gilberto Marques, advogado do escândalo da mandioca, foi o que morreu agora há pouco. Ele estava se sentiu mal, já era diabético, tinha alguns problemas que muita gente tem, e sentiu dores e foi para esse hospital português de boa viagem. E o sócio dele, que levou, disse que não sabe... Se ele já chegou morto ou morreu lá no hospital. O que quer dizer que toda a família está sabendo, ainda tomando conhecimento, e aí está dificultando uh, a hora de velório, uh, local, local de sepultamento, enfim. Uma coisa que não estava no, no visual de ninguém, no, no visor de ninguém. Então, Gilberto Marques, uh, advogado. Professor de Direito, né? vinha ultimamente.
0: Grande figura humana, grande advogado, hum. uma pessoa que gostava de poesia, de literatura, fez aquele júri do Major Ferreira em que ele declamou um poema de Vinícius de Moraes, a coisa mais Não, linda. Claro,
1: Mariana, tá, tal, tal, tal. Pronto, então eu, esse advogado morreu e nós estamos atrás de mais informações para passar para vocês, mas nem a família tem detalhes no momento suficientes para levar a gente a um final. Voltamos com o um Aldo.
3: E aqui discutindo o trabalho do Congresso Nacional com o líder do Cidadania, o deputado Daniel Coelho e o deputado Raul Henri, do MDB. Deputado Raul Henri, por gentileza, eu gostaria que o senhor fosse claro comigo. O que está acontecendo com o Congresso Nacional? O Congresso está dissociado, separado da sociedade? Porque a gente não vê... A não ser uma ou outra questão, a gente não vê mais a participação popular no Congresso Nacional. Aliás, não tem nem mais galeria, aquelas galerias em que as pessoas ficavam lá, Daniel, fazendo pressão, gritando, não tem mais nem galeria. O que está acontecendo? O Congresso está distante, virou as costas para o, 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 o povo brasileiro? Não, em primeiro lugar, eu acho que esse distanciamento
0: entre a sociedade e a política representativa está acontecendo no mundo inteiro. É, agora recentemente um conjunto de publicações Mostrando que depois da fase áurea da democracia Que foi o pós-segunda guerra mundial A segunda metade do século XX Os primeiros anos do século XXI Depois disso a, de a democracia está sofrendo um processo De desgaste no mundo inteiro Isso é um fato Agora, em relação a esse Congresso Nacional Romualdo, eu tenho uma avaliação diferente Eu fui deputado federal há oito anos Vim para Pernambuco para ser vice-governador E voltei agora Acho que o Congresso está tra trabalhando num ritmo que eu não vi ele trabalhar no passado. O Congresso Nacional, praticamente, em um semestre, votou uma reforma da Previdência que nenhum outro governo, mesmo o presidente Lula, com toda a liderança, o presidente Fernando Henrique, nem Dilma, nem Michel Temer, conseguiram fazer. Uma reforma eh, previdenciária importantíssima, incontornável, urgente para o país. Está em uma discussão avançada sobre reforma tributária. Está discutindo o marco legal do saneamento do gás, medida provisória da liberdade econômica, o novo Fundeb, é, o Sistema Nacional de Educação. Então, tem muitas matérias importantes sendo discutidas e debatidas no Congresso Nacional. Acho que o ritmo de trabalho tem sido muito intenso. Agora, esse distanciamento entre a sociedade e o Congresso, entre a sociedade e o modelo de democracia representativa, de fato, existe no Brasil. E está existindo no mundo inteiro, em sociedades avançadas, inclusive, da Europa, tem
3: acontecido isso. Tem uma questão, deputado Daniel Coelho, que é o seguinte. O Brasil, com a experiência que a gente tem de democracia ou de redemocratização, pós-1985, depois do regime militar, tem espaço ainda para um governo ou de esquerda ou de direita? Vamos dar nome aos poes. O, o governo do PT foi um governo de esquerda. O governo de Jair Bolsonaro é um governo de direita. A gente viu que os dois governos, mesmo que o governo de Jair Bolsonaro seja um governo recém instalado, a gente já viu que o problema, apesar de todas essas votações, o problema do governo de Jair Bolsonaro é o extremismo de Jair Bolsonaro. Então eu pergunto, o Brasil tem espaço para novo extremismo, seja de esquerda ou de direita, ou a gente pode pensar que nas próximas eleições presidenciais, nós temos de ter um governo de centro E aí não estou falando dessas figuras novas não, Geraldo Para mim essas figuras novas que dizem que são ah, a novidade na política Não tem nada de novo na política eu, eu quero político, mas que seja E aí a pergunta é Que seja de centro, deputado Daniel Coelho
2: Olha, eu não vejo é, problema em alguém ser de esquerda ou de direita é, O problema é o extremismo, como você coloca É você começar a... Sabe aquela coisa... Você é coisa, de esquerda? Você não, é de esquerda? Eu não sou de esquerda Tá bom é, eu, eu, eu acho que o problema Está é, naquela coisa de você E a gente está vendo isso hoje com uma presença muito grande São aqueles que são contra sem ler Chegam uma medida no Congresso O cara é contra, ele nem leu Ele já é contra, ele já diz que é contra o povo E tem aquele outro que não sabe nem o que está dizendo Mas ele é a favor de todo jeito Na semana passada a gente teve a história da CPMF Foi muito engraçado Você teve um monte de gente é, Mais ligada ao presidente Que é, dizia é, que era contra a CPMF. Aí defendeu a CPMF, o cara fica a favor da CPMF. Aí o presidente diz que não queria a CPMF, o cara muda. e come... Quer dizer, numa semana só, o mesmo sujeito teve três opiniões sobre o mesmo assunto. Então, na verdade, o que não pode haver é o extremismo e a idolatria às figuras políticas. Isso é muito ruim, seja a idolatria a Bolsonaro, a Lula ou a qualquer outro. A gente não pode idolatrar um político porque todos nós vamos ter posições corretas e posições equivocadas, a gente tenta achar aquele que acerta mais do que erra, é, então eu acho que o problema não é na, necessariamente estar tá na esquerda, estar tá na direita, estar tá no centro, mas é em você ser moderado, em você buscar consenso na sociedade, principalmente em quem está à frente do poder executivo, porque esse tem que governar para todos. Entender que se governa para todos. Não pode alguém que é da direita ou da esquerda ganhar uma eleição e dizer, agora eu vou governar com a minha pauta e empurrar a goela abaixo dos derrotados aquilo que eu penso. É, você tem que entender que ali você governa para o Brasil todo. Cabe até um deputado que é eleito na direita, na esquerda, ele defender a sua, é, a sua posição política, porque o deputado ele representa os seus eleitores. Mas um governador ou um presidente da república, ele representa a população brasileira. E ali é, não cabe você estar. Tá querendo empurrar sua agenda à força. Você precisa conciliar em alguns assuntos, você precisa é, é, convergir para aquilo que é a posição da maioria. Então, para mim, não é necessariamente a questão da esquerda ou da direita, mas sim o problema do extremismo, da idolatria e da falta de busca de diálogo. Esse tal o problema... É que a gente está vivendo, como o Raul disse aqui, no mundo. Nós temos Brexit, nós temos uma polarização maluca que aconteceu na França e que ainda rende resultados. Nós temos uma dificuldade na própria política americana. Quer dizer, os países de democracia mais sólida também estão com problema do extremismo. Isso tem a ver com a internet, com o algoritmo, que dá um debate aqui só sobre essa história do algoritmo da internet.
1: O, o estava entrando nessa, nessa questão. Eu queria pedir a opinião de vocês. Eu estava vendo ao Columbi, lamentando. Pelo seguinte, ele disse que está com o Congresso. Hoje, você tem um Congresso disposto a votar, disposto a trabalhar, mas está com um problema porque o governo não tem uma agenda para defender. E ele lamenta isso. Ele disse que se chegasse o governo com, com alguém negociando com a agenda pronta, a gente poderia avançar tremendamente. Você sente falta dessa agenda, Raul Henrique?
0: Eu sinto, sim. Acho que o governo é desarticulado. O governo fica perdendo tempo com as declarações do presidente da república, que são declarações, na maioria das vezes, que não atendem ao interesse do país, arrumando confusão com todo mundo, arrumou confusão com a China, arrumou confusão com o mundo árabe, arrumou confusão com a Europa, só dá declarações para é, chamar gente para a briga, e o Brasil precisa de uma agenda nacional, o Brasil tem 13 milhões de desempregados, o Brasil é um grande país que tem tudo para voltar a crescer, para as pessoas arrumarem novamente seus empregos, Agora, acho que falta, sim, essa agenda. Uma agenda na economia, a gente tem alguma, porque o ministro Paulo Guedes ele consegue, de alguma forma, articular uma agenda. Né? Mas há outros setores que a gente precisava ter uma agenda mais organizada. A educação é um, é um exemplo clássico. Nós temos uma agenda educacional aí, que foi formulada pelo movimento Todos pela Educação, que envolveu secretários estaduais, secretários municipais, especialistas do Brasil inteiro. É uma agenda articulada, organizada. E o ministro da Educação só faz ridicularizar pessoas, chamar o pessoal para briga, enfim, fazer chacota do movimento das universidades <risos> e assim por diante. Então, eu acho, de fato, que falta uma agenda do governo federal, falta articulação do governo federal, porque sinto essa boa vontade no Congresso de votar os temas importantes para o país e de trabalhar pelo país.
2: É só um adendo rápido aqui para passar para Romualdo, mas é, posso concordar com a declaração do presidente do Senado, é, da Via Columbre, mas não dá para deixar de cobrar ele mesmo, quer dizer, ele tá dizendo que não tem agenda, agora a reforma da Previdência tá enterrada dentro do Senado, né? quer dizer, a Câmara fez o maior esforço para o mais rápido possível entregar a reforma e o Senado tá lá sentado em cima dela. O pacote anticrime, é, tanto certo ou tanto errado, tá enterrado dentro do Senado também. Então, ele precisa fazer a parte dele para poder cobrar essa agenda. É, o Senado também, como a Câmara, tem suas falhas, a gente tem que fazer e identificar, e eu concordo com as críticas que Raul fez aqui, ainda acrescentaria uh, o desastre da agenda ambiental brasileira, que é uma coisa assim impressionante. É como há uma falta de compreensão de uma agenda acertada na área ambiental, agora o Senado não está fazendo a parte dele para fazer a cobrança, principalmente com essas matérias que são de grande relevância. É, você está oito meses com o um pacote anticrime e você tem uma reforma da Previdência que chegou lá e que está evidentemente né, sendo amarrada em algum tipo de negociação que a gente espera que não seja aquela coisa do velho tomar lá da cá, da chantagem, e da tentativa de obter vantagens para poder votar a reforma, porque não há justificativa para o Senado não estar já pautando é, a reforma da Previdência e virar a página. Então, a gente concorda com o Davi, mas ele precisa olhar no
3: espelho também e ver o que é que está atrás dele e o que ele está fazendo e deixando de fazer. Agora, tem uma outra questão que é o seguinte, parlamento não é uma máquina de produção. parlamento tem que... Deputado Raul Henrique acabou de dizer aqui que voltou de, de Pernambuco e está sentindo que o parlamento está produzindo, ótimo. Mas o parlamento no Brasil, se você for fazer uma análise da Constituinte para cá, só para pegar os últimos anos, deputado Raul Henrique, está um fracasso, é um fiasco em relação a conteúdo. O conteúdo que se debate ali no Congresso Nacional é mínimo. Portanto, as votações... Claro que tem as comissões, os assuntos passam, Daniel Coelho, nas comissões, mas no plenário... Os debates em torno de propostas, deputado Raul Henrique, é fraquíssimo. Eu me lembro da época é, de Jarbas Vasconcelos, quando ele fazia discurso. Me lembro da época de Roberto Freire, quando ele estava no Parlamento Brasileiro. Me lembro da, da época de outros parlamentares pernambucanos que chegavam e o Congresso parava para ouvi-los. Agora, me diga, qual é dos 513 deputados e 81 senadores que chegam lá e param o Congresso para ouvi-los? Eu concordo com
0: você que o nível do debate piorou. Agora, o Congresso Nacional é uma representação da sociedade. São pessoas que chegaram lá pelo voto popular. Se a sociedade ela se desligou um pouco mais do debate político, é isso que tem como resultado, é o nível da representação que a gente tem no Congresso. Agora, disposição para trabalhar eu tenho visto. E essa votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados é um maior exemplo disso. E há um conjunto de outras matérias, como, por exemplo, a reforma tributária, que são temas muito complexos, muito complicados e que estão caminhando dentro do Congresso Nacional. Agora, realmente, o nível do debate ficou muito radicalizado, ficou muito pautado pela linguagem das redes sociais. Todo mundo fala para a arquibancada que quer ouvir aquela pessoa, depois fica se filmando no celular para mandar para as suas redes sociais. Isso, de fato, aconteceu. É um fenômeno que a gente está vendo. Agora, que produtividade está acontecendo? Aí, eu acho que está, realmente. Agora, tem um
3: detalhe. Eu, nós estamos conversando com os deputados Raul Henrique, do MDB de Pernambuco, e o líder do Cidadania, Daniel Coelho, tra tratando sobre o trabalho no Congresso Nacional. Tem um detalhe, deputado Daniel Coelho, que é o seguinte. Reformas, a gente fica falando de reformas da Previdência, reforma tributária, só para... o. Que o nosso ouvinte entenda A reforma tributária que está sendo Discutida, ou as reformas que estão Sendo discutidas, uma no Senado E outra na Câmara dos Deputados Não são projetos do governo Um projeto foi ressuscitado lá da época Do ex-deputado é, Howley Lá do PSDB do Paraná E a outra é do economista Bernardo Api A proposta do governo ainda não chegou E a propósito, o presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar Que o economista José Roberto Tosti Neto vai ser o novo chefe da Receita Federal. É um economista que trabalhou um, muito tempo com Paulo Guedes, então Paulo Guedes conseguiu sa se safar nessa situação, porque a saída de Marco Sintra da Receita Federal ainda estava muito traumatizada ali na, no Ministério da Economia. Era só para dar uma informação de momento.
2: É, mas que você coloca aí, é verdade, a reforma tributária, é, que ela é de interesse do país, é, não tem... Diferente da Previdência, que é extremamente polêmico, não conheço ninguém que defenda o sistema tributário brasileiro atual. Na esquerda, na direita, não tem. É, e é uma pauta hoje do Congresso. O Congresso que está propondo essa pauta. O Congresso que está empurrando, inclusive, o governo para que ele mande sua proposta, porque é, por mais que a gente tenha um sistema presidencialista, e por mais que hoje a Câmara esteja forte, a gente não tem uma figura de alguém que mande sozinho. Não adianta a Câmara dizer essa é a nossa proposta, quando chegar no Senado a gente já viu várias vezes acontecer esse ano, o Senado vai mudar. Não adianta o Senado querer empurrar sua proposta, porque também não vai acontecer. E o poder executivo também não consegue empurrar a sua, ou seja, você vai precisar de um consenso entre Senado, Câmara e, 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 e poder executivo, para poder aprovar alguma coisa em relação à reforma tributária. Eu lhe
1: ouvi um dia desse no discurso uh, na tribuna da Câmara, nós precisamos cortar gastos. E esse assunto chegou a ser tratado também numa outra reforma que está para sair, que é para a reforma administrativa. Todos nós sabemos que precisamos cortar gastos. E é possível cortar nesse país?
2: É possível cortar alguns gastos de imediato e outros numa reforma administrativa, Geraldo. A gente precisa cortar para frente. Porque é, tem coisas que no imediato você vai lá, é aquela gordura que dá para tirar na hora, vai lá, lipoaspiração, pô, acabou. E tem outra que é o modelo de contratação, 70% do gasto do, do Congresso Nacional, ele está em, em, no servidor de carreira, com salários de 30 mil, de 35, é, eu sou líder do Cidadania, tem sete servidores na, na, na liderança da qual eu coordeno, que ganham mais do que os parlamentares. Quer dizer, não dá para você aguentar uma situação como essa. Isso numa bancadinha pequena de cidadania. Se for no MDB, vai ter muito mais de sete, no PT, no, no PSDB. Então, o custo do Congresso é, é, e o custo do Brasil, ele também está por esse modelo. O modelo que defende as corporações. Eu lembro como o Romualdo falava aqui das galerias, aquelas galerias eram extremamente artificiais também porque não chegava ali o, o gari para lutar pelo direito dele, não. O que chegava ali eram as corporações que ganham 30, 35, 80 mil reais por mês, o cara tem dinheiro, vai para Brasília, enche a galeria, canta o hino nacional com a bandeirinha e, e tem um deputado experiente, Raul, que um, um certo momento me disse o seguinte, quando a galeria canta o hino, é no mínimo um bilhão que foi para ali para cima e que saiu do bolso do povo brasileiro, uhum. porque eram as minorias... Impondo a sua pressão Em detrimento da vontade do que, é, do que é a vontade do povo Então tem que cortar no momento o que é excesso E nós temos que mudar esse modelo é, De corporativista Onde o cara entra dentro da Câmara E fica ali a vida toda numa carreira progressiva Para se aposentar com, com, com a idade, Pelo menos a parte da Previdência foi mudada Mas para se aposentar com um salário cheio De 30, 35 mil reais Ninguém aguenta deputado,
1: isso uma pergunta, Só para você fazer raiva ao deputado Raul Henrique é, 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 Nós estamos tendo a divulgação do crescimento Do Brasil, do Estado Saiu novamente agora O Pernambuco crescendo mais do que o país O que, é que Pernambuco está fazendo certo Que o Brasil não está fazendo Você vai fazer
2: raiva a ele, mas ele está tá mais deslocado Do governo do que você não sei. É. Vamos ver. O, o buraco quando ele é grande você começa a levantar Primeiro, Pernambuco caiu durante dois três anos seguidos é, O seu PIB caiu mais do que o resto do Brasil Então a recessão pegou mais forte aqui e é natural que agora você tenha um pouco de crescimento a mais. É, mas é evidente que houve, nesses últimos 20 anos, um distanciamento, não só de Pernambuco, para ser bem justo, para não focalizar a crítica ao governo de Pernambuco, mas o Nordeste teve um distanciamento imenso do Brasil em relação ao crescimento econômico, às condições sociais, questão da violência. Não tem como a gente não melhorar mais do que o resto do Brasil, porque a nossa situação é o dobro da a, a violência hoje em Pernambuco, é o dobro da violência no Rio de Janeiro, que é um caos. Então, como é que a gente não melhora mais do que eles? Nós temos uma obrigação de melhorar mais, porque a situação é muito pior. Então, eu acho que tem mais a ver. A gente tem que olhar a perspectiva histórica. Se você olhar uma perspectiva de 10 anos, você vai ver que Pernambuco teve um crescimento, teve uma queda muito brusca, e tem um levantamento, um p... e se levanta um pouco mais rápido. Eu acho que é isso. É isso Mas seria um debate aí mais longo
0: para a é gente isso, poder falar deputado. de Pernambuco. Olha, Eu acho que o Nordeste todo passou por isso, com o fim dos, dos investimentos em infraestrutura que foram feitos aqui. Tudo paralisado. Eu falo disso com tranquilidade, porque fiquei na oposição ao PT no Congresso Nacional, mas ninguém fez, fez pelo Nordeste o que fez o presidente Lula. Transposição do Rio São Francisco, transnordestina, duplicação da BR-101, duplicação da 408 para Carpina, duplicação da 104 lá em Caruaru para em direção a Toritama. Então, havia um conjunto de investimentos em infraestrutura no Nordeste e o Nordeste crescia duas vezes mais do que o Brasil. Agora está crescendo metade. Eu tenho insistido com isso. Nós precisamos retomar investimento no Nordeste para a nossa economia poder responder
3: melhor.
1: Doutores, o tempo da gente Uou. terminou o nosso debate. Muito <risos>
3: obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.